2: Esto es Historia Agraria en New Books Network en Español. Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y hoy tengo conmigo a María Gómez Martín y a Verónica Cañal, una de la Universidad de de Cádiz, aunque es de Oviedo, y la otra eh, de la Universidad de Oviedo. Buenos días, María y Verónica.
1: Buenos días, Elena.
2: Buenos días, Elena. Muy bien, os las voy a presentar. María Gómez Martín es licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo y actualmente profesora ayudante doctor en el Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz en, la, en el área de Historia e Instituciones Económicas. Es autora de dos libros y más de 30 textos de revistas, en revistas de reconocido prestigio y su área de investigación se centra en cuestiones de género, historia del trabajo femenino, economía doméstica, industria rural y literatura. Es decir, en un un campo muy muy amplio de investigación. Eh, Verónica Queñal Fernández, a su vez es licenciada en Economía por la Universidad de Oviedo y actualmente profesora en el Departamento de Economía Cuantitativa de la misma universidad. Verónica ha publicado eh, un total de 40, 40 trabajos en revistas de prestigio internacional y ha participado en varios proyectos de investigación ligados fundamentalmente a la dinámica de la población y al estudio del trabajo y de las economías familiares en la primera mitad del siglo XX. Y el trabajo que presentamos hoy tiene un título muy sugerente, es Y el tren arrolló la Arcadia, un análisis económico y literario de la influencia del ferrocarril en los núcleos rurales asturianos, 1700-1879-1911 que se publicó en el número 88 de Historia Agraria. Bueno, este trabajo, eh, la verdad es que yo cuando cuando leí el título, eh, muy bien no sabía que iba a encontrarme, ¿no? porque aquí hay un maridaje, lo digo para para todos los que nos nos escuchan, entre la literatura, una novela del siglo XIX de de Palacio Valdés, luego ellas nos explicarán, Eh, La historia, la historia más económico-social, digamos, y el análisis económico de de datos, puramente dicho, es un maridaje, más que un maridaje es un desvío, es un poco poco extraño y la verdad es que con un resultado muy sugerente. ¿Me podéis explicar un poco cómo surge la idea de de, de juntar elementos en principio distantes y y no comúnmente eh, que van juntos?
1: Eh, Sí, por supuesto, Elena. Bueno, muchísimas gracias por por tu presentación y y por tus palabras. Pues este artículo nace un poco de de una conversación muy muy casual entre Verónica y yo y que nos lo propusimos como una especie de de reto. Un poco por nuestras propias trayectorias, eh, teníamos muchas conversaciones sobre los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos... Eh, la utilidad de la literatura como una fuente histórica y qué metodologías se podían aplicar. Entonces un día eh, yo le estaba contando un poco bueno, pues, la última novela que había leído de Palacio Valdés esta, la, aldea, la aldea perdida y le comentaba que este autor a, asturiano que además tenía, había ejercido como profesor de economía política antes de dedicarse por entero a la literatura, pues tenía o planteaba una serie de hipótesis muy, muy curiosas en las que él se basaba en la observación. Entonces, contándole esas hipótesis a a Verónica, a modo de reto, ya te digo, nos propusimos, eh, sería posible, como pregunta de investigación, ¿sería posible lo que él nos plantea, basándose en la observación, un planteamiento cualitativo, trasladarlo a una metodología cuantitativa? Entonces, bueno, de ahí surge eh, la idea, nos pareció muy sugerente, muy atractivo, nos pareció un reto, y de ahí nace este, este artículo.
2: Muy bien, y entonces, claro, la metodología, las fuentes que habéis utilizado, eh, porque son fuentes eh, no tan literarias, digamos, la literatura es un poco el punto de partida. Sí. Pero luego eh, recurrís ahí, pues desde el nomenclator, a un montón de fuentes cuantit- bueno, cuantitativas, un poco las, las dos cosas, ¿no? Eh, ¿Podéis así explicarnos un poco mejor cuáles son los mimbres del cesto?
1: Pues claro, eh, para poder construir la base de datos que Verónica luego necesitaba a la hora de formar el el modelo, pues volvimos a leer ya eh, la aldea perdida, la, la leímos las dos, ya buscando dónde si el propio Palacio Valdés nos podía dar ideas, pistas de las variables que podíamos utilizar. Y así es como surgen las tres variables que luego Verónica utiliza en el, en el modelo de difundir de Por un lado la población, eh, por otro lado eh, Palacio Valdés nos hablaba de la desaparición progresiva de los caseríos eh, y la eh, progresiva urbanización y de ahí surgió la idea de ver entonces a través del nomenclator si podíamos rastrear en las series históricas esa paulatina desaparición de unidades eh, poblacionales como es el caserío eh, o la casería asturiana y veíamos también cómo se iban construyendo edificios eh, de una planta, dos plantas, tres plantas, lo cual nos indicaba esa concentración de, de la población. Y luego también Palacio Valdés nos daba la clave de la tercera variable que utilizamos que es en cuanto al número de, de negocios que se van eh, surgiendo en torno a estos núcleos rurales. Negocios tanto relacionados con el comercio, con la, con la alimentación, con el sector servicios. Entonces eso también nos daba esa clave de un mundo rural que se autobastecía hasta cierto punto a un mundo ya urbano que ya necesita comprar fuera eh, todos esos recursos que antes se eh, gestionaba por sí mismo. Uh-huh.
2: Antes, eh, claro, tú estás hablando de caserío, tal, en fin, yo como soy vecina, vecina de sí. comunidad y, y, y conocemos muy bien cómo es el poblamiento rural en, en el cantábrico español, pero como aquí nos escucha pues, gente, gente de muchos sitios, de Latinoamérica, y no tiene por qué conocerlo. Eh, bueno, pues pues estamos hablando de de una cosa como muy bíblica verdes colinas y y dispersas casas aquí y allí. Los municipios eh, están compuestos de muchas parroquias, la iglesia es un poco lo que hace de aglutinante, pero nadie se imagine pueblitos pequeños alrededor de la iglesia, sino que están las casas dispersas con el ganado, o sea, un poco la Arcadia feliz que contaba contaba Palacio Valdés. Pero claro... Eh, estáis hablando de urbanización ¿no? y y vosotras en la introducción hacéis una revisión de la literatura de la historia económica eh, del impacto del ferrocarril en la la urbanización, que tampoco eh, hay un consenso, eh, sí que hay un consenso en cuanto a lo que el ferrocarril supone desde el punto de vista del desarrollo económico, pero quizás en lo de la urbanización, en el caso concreto asturiano, parece que hay un poco de, de diferencia de opiniones. ¿no? Eh, eh, ¿Podéis decirme alrededor de esto?
1: Eh, sí, sí, totalmente cierto. De hecho, ese es el planteamiento que realiza Palacio Valdés. Él en esta novela llega a decir que en el momento que llega el ferrocarril a, a, al Concejo de la Viana, que es donde él nace y donde pasa su infancia, y luego durante su adolescencia y madurez, es donde pasa los, los veranos, pues ese ferrocarril es el mejor ejemplo, eh, el hito anunciador de una industrialización que ha llegado y que ya no se va a ir. Ese es el punto de partida que plantea eh, Valdés, es la hipótesis que nosotros recogemos y es la hipótesis que gracias a esas variables queríamos, queríamos demostrar. Uh-huh.
2: Muy bien, vale. Entonces, eh, a ver, nos podéis contar, eh, una vez que tenéis eh, tenéis esas variables eh, recogidas, Eh, Verónica, tú que eres la experta, nos puedes… Además, así, a ver si si yo también me acabo de de aclarar, porque yo soy historiadora como María y entonces… Muchas veces cuando lees trabajos eh, muy cuantitativos ¿no? y te pierdes un poco, nos puedes contar a ver eh, qué determinan, qué no determinan o cuál es el procedimiento de pues, si comprueban o no la hipótesis. Sí. Así como para gente que no sabemos nada. Bueno,
0: pues a ver, eh, voy a voy a, voy a intentarlo, ser ser sencilla en la, en la explicación todo lo que pueda. Bueno, como, como ha comentado María. Eh, recogimos los datos del, del nomenclator, los que nos ofrecía el nomenclator, que era por parroquias, que eso es, es importante porque nuestra unidad territorial eh, en este caso es la, la parroquia, son 14 parroquias las que, las que estudiamos, unas eh, a las que llega el ferrocarril y otras a las que, a las que no y que componen los, princip- los, los dos principales, en este caso, consejos eh, mineros, por así decir, ¿no? Eh, una vez que tenemos recogida la información, eh, utilizamos para completar ese análisis y teniendo en cuenta bueno pues las, las pistas que nos ofrecía Palacio Valdés en, en la novela, completamos esta, esta población y este número de caseríos que obtenemos en el, a partir del nomenclator con el número de, de negocios el número de negocios en estas 14 parroquias ¿no? durante un periodo de, de tiempo amplio porque partimos de 1876 y llegamos hasta 1910. Eh, La novedad aquí también es que incorporamos este este número de negocios a partir de los registros del anuario de baili-bailiere, que no lo lo hemos mencionado, pero que es otra de las patas importantes del del trabajo, la la unión del anuario con con los nomenclátor en este caso. El caso es que eh, recopilando la la información de los negocios existentes en estas 14 parroquias nos salían un número muy elevado, 156 negocios. Entonces decidimos utilizar eh, el, la base de datos, del PSTI, que bueno pues eh, lo ha publicado el Grupo de, de Historia Social de Cambridge para tratar de homogeneizar y reducir este, este número de negocios y poder ver eh, en cierto modo cómo ha sido el crecimiento o, o el, el, lo que Palacio Valdés nos, nos comentaba en su novela, ¿no? pues que el número de negocios se había incrementado en detrimento de esos case, de esa expansión de esos caseríos que existían en, en estas parroquias. Una vez que tenemos ya elaboradas esa base de datos, pues eh, lo que hicimos fue una revisión bibliográfica de ver eh, qué había desde un punto de vista internacional, qué trabajos había desde un punto de vista internacional que utilizasen algún modelo que nos permitiese explicar, pues, que evidentemente tanto la población como los caseríos como el número de negocios habían crecido más en las parroquias a las que había llegado el ferrocarril, frente a las que no eh, tenían el, el ferrocarril, no se había construido el ferrocarril. Y entonces pues eh, descubrimos un trabajo de la premio Nobel Esther Duflo, que había hecho un análisis del de, eh, impacto eh, de la construcción de escuelas en Indonesia, eh, creo recordar, eh, eh, sobre los salarios y sobre el nivel educativo de la, de la población que allí, que allí vivía. Y entonces, pues, En cierto modo se se nos iluminó la bombilla y dijimos, pues igual nosotros podemos considerar que la llegada del ferrocarril o la construcción del ferrocarril, en este caso en, en la Viana, pues podía ser un impacto igual que la construcción de las escuelas en Indonesia. Podíamos ver el impacto sobre la población, el impacto sobre el número de negocios y el impacto sobre el número de caseríos. Y así lo hicimos. El DIF el el modelo de diferencias en diferencias, es simplemente eso. Es simplemente ver qué ocurre eh, eh, cuando existen dos grupos, en este caso serían dos grupos de parroquias, unas son las parroquias a las que llega el ferrocarril y otras a las que no, que existe cuando se produce un impacto, un shock. En este caso el shock era la la construcción del ferrocarril. Bueno, pues lo que que tratamos de ver es si... eh, las parroquias a las que llegó el ferrocarril, el impacto fue mayor que en las parroquias a las que no, en las que no se había construido el, el ferrocarril, tanto sobre la población como sobre los, el número de caseríos y eh, como el, sobre el número de negocios. Nosotros ya teníamos eh, bueno, pues nuestra, nuestra idea, ¿no? nuestra idea de que el impacto había sido positivo en, en las tres variables. ¿Por qué? Pues porque pintamos, una vez que homogeneizamos, la, el, por ejemplo, en este caso el número de negocios y pintamos el gráfico, vimos que había un crecimiento, un crecimiento, por ejemplo, del número de negocios en las parroquias a las que había llegado el ferrocarril frente a las que no, sobre todo a partir de 1890. El ferrocarril se construye en 1885, en este caso llega a la VIA en 1885 y ya veíamos en el gráfico que había una explosión o un crecimiento en el número de negocios. ¿no? Entonces, bueno, pues creíamos que al aplicar el modelo, pues evidentemente íbamos a, a obtener eh, resultados, resultados positivos. También hay que tener en cuenta que el modelo tiene un supuesto de partida. Que, bueno, pues a mí me gustaría comentarlo para, para que la gente lo sepa. Tiene un supuesto de partida que es importante y es que eh, en ausencia de la construcción del ferrocarril, en ausencia de esa construcción del ferrocarril, todas las parroquias, tanto a las que va a llegar el ferrocarril como a las que no, todas las parroquias eh, tienen eh, o, o ambos grupos de todos todas quiero decir todos, todas esas parroquias van a tener un comportamiento similar. Ese es el supuesto de partida. Tiene un comportamiento similar antes de la construcción del ferrocarril y una vez que se construye, entonces se muestran ahí las diferencias entre entre ambas. Eh, Bueno, para terminar, no sé si queda así claro o no, ¿cuál es el el efecto? Pues, por ejemplo, en términos de la población, eh, pudimos comprobar que eh, la población en las parroquias a las que había llegado el ferrocarril había crecido un 65% más, que en las parroquias en las que no, habi- no se había construido el ferrocarril, que funcionaban como parroquias de control, serían en las que no, en las que no se construye. Y en el caso de los caseríos, pues también eh, lo que decía María, ¿no? Esa reducción en el número de caseríos, pues efectivamente, hay un impacto negativo eh, sobre el número de caseríos en las parroquias en las que se construye el ferrocarril, porque la gente va. Eh, Pues eh, reduciendo esa actividad eh, agraria, que hay que que decir que en esa unidad territorial, las parroquias, en las parroquias que están compuestas de caseríos, eh, esos caseríos, el el Instituto Geográfico Nacional de la época, concretamente en el Nomenclator, creo de, de 1890, las define como entidades que se dedican eminentemente a la agricultura. Entonces, eh, hay un impacto negativo porque se ve cómo se reduce ese número de caseríos y la gente va trasladándose hacia las zonas en las que ya pueden abrir eh, los negocios correspondientes. Y ese fue un poco el, el, el análisis el análisis general que hemos hecho.
2: ¿Y qué tipo de negocios se pusieron? Porque decir, que al final la parte minera... Tampoco lo hemos dicho, eh, porque, claro, damos por supuesto, nosotros sí lo sabemos, pero eh, Asturias es la región productora de carbón en España en el siglo XIX. Sí. Eh, entonces, bueno, pero la Viana está lejos de relativamente de la, de la mina, no está muy cercana. Entonces, ¿qué tipo de negocios son los que se ponen, no sé...
0: Eh, sí, sí, bueno, pues eh, de todos, de, de los, fíjate, de los 156 que nos aparecían, pues era sobre todo eh, comercios, con pequeños comercios al, al por menor, porque claro, el incremento de la población, pues exige eh, tiendas de, de comestible, eh, pues eh, también eh, yo creo que había aumentado el número de farmacias, si no me, no me confundo, que me corrija María, eh, de eh, licorerías, eh, Alguna cafetería también nos apareció. Eh, eran negocios, sobre todo, de tipo... pues Servicios, eh, vamos, sí, para la sí, población. Exactamente, servicios para la población costure
2: pero, pero esa población, ¿en qué trabaja? O sea, quiere decir? Que, ¿Que da servicio al ferrocarril? O sea, porque vale, el ferrocarril pasa. Eh, no sé si... O sea, quiero decir? Está pasando por ahí, pero no hay un... No hay una industria, no hay algo que aglutine o que traiga a la, a la población.
0: A ver, el, el, la, no, no, a ver, la población, cuando se reduce el número de caseríos y la gente se va desplazando hacia ahí a la zona de, de la viana a abrir sus negocios, se supone que abastece a la gente que, que llega a trabajar a la mina. Quiero decir que la mayor parte o el, el, Poder económico, por así decir, procedía de la gente que, que trabajaba en la mina y los, todos los negocios que se abren es orientado pues, pues esas, a esas familias que, que al final viven de la, de la mina. De, de...
2: O sea, que no está tan lejos de la mina como yo en principio pensaba. Vale, vale. Entonces, la que estaba confundida soy yo, ¿vale? Entonces, está claro. O sea, estamos cerca de la mina pasa el ferrocarril, que es fundamentalmente huyendo sí. y en torno a eso se genera un, pues, un movimiento económico que la población, sí. y aquí le están los servicios. Ok, vale, vale. Yo es que en el mapa no, no me había situado, me estaba lo había puesto como un poco más hacia el interior. Eh, muy bien. Bueno, y entonces, eh, vale entonces con todo este análisis, eh, la conclusión es que hay más negocios, Exacto. hay un crecimiento de la población, sí, Y vamos a darle la vuelta, estamos en historia agraria. ¿Y la parte rural, qué le pasa?
0: Bueno, pues la parte rural, como ya te he comentado, se reduce impacto negativo total sobre el número de caseríos. Es decir, esos caseríos que eran autosuficientes Mm. empiezan a desaparecer y ahora ya eh, no no hay esa autosuficiencia dentro del del, eh, caserío, sino que es como si se produjese una, o es lo que intuimos, que se produce una deslocalización de las actividades. Es decir, no hay esa concentración en el caserío que, que se, se, todos los problemas se resolvían dentro del caserío, sino que ahora ya pues van a, a tirar de estos servicios también que se están ofreciendo o que están surgiendo estos nuevos negocios que están surgiendo como consecuencia de, de la llegada del ferrocarril. Bueno, igual María igual María quiere sí, añadir algo más. María añade que yo estoy aquí.
1: No, además es que esta explicación para nosotras es es fácil llegar a ella, no es una interpretación porque el propio Palacio Valdés en la novela nos lo cuenta, cómo los jóvenes de las familias agrícolas abandonan las labores del campo porque les sale más rentable a corto plazo trabajar en la mina. Entonces ahí es donde se produce también un choque generacional entre padres y abuelos que quieren vivir del campo porque lo ven un valor mucho más seguro que no eh, esa juventud que ve los salarios más altos que reciben en, en la mina. Aquí también está la otra clave de la obra de, de Palacio Valdés, ¿no? que al final de, ya lo comentaba Ramos Gorostiza eh, en un estudio que hace. Es un ejemplo perfecto de un alegato contra la, la industrialización. ¿no? Es un perfecto ejemplo de cómo llegan las teorías de Raskin al territorio, a nuestro territorio, ¿no?, al territorio español. Uh-huh.
2: No, bueno, yo, yo claro, esto es, es, es como, no solamente pasa en Asturias, en todos los territorios de industrialización rápida, digamos, y aporte migratorio masivo, pues la vida tradicional, las costumbres, etcétera, esto se produce un choque, aquí en el País Vasco incluso, pues bueno, da lugar a todos los movimientos nacionalistas, de, bueno, eh, un intento de, eh, de recuperar la, la, las esencias y las tradiciones, que de hecho pues pues casi casi hasta llegado hasta hoy mismo. ¿no? Pero bueno, yo un poco lo que he preguntado es la agricultura, eh, no, ha, no hay un no sé si tenéis, porque claro, igual las fuentes que habéis mirado, igual os lo planteo como investigación del futuro eh, o para el futuro, eh, si se puede determinar algún tipo de cambio en, en la explotación agraria. Quiero decir que al final siempre hay que cerca un núcleo urbano, el el núcleo rural eh, puede transformarse quizás no tanto para autoabastecimiento, sino para suministrar a esos mercados emergentes que que, efectivamente también necesitan leche, necesitan eh, hortalizas y necesitan a lo mejor quizás no no el tipo de de agricultura tradicional basada en el maíz y demás, sino otro tipo de, de, de alimentos o de productos más enfocados al mercado y transformadores del mundo agrario en ese sentido. No sé si con las fuentes que vosotras habéis utilizado habéis visto algo de esto o o sabéis por otro lado o no ha pasado nada de de esto que digo yo.
1: En en las fuentes que nosotras hemos manejado para este artículo sí se empieza a percibir ese cambio también eh, en lo que es el comercio eh, de un sector primario que se va reduciendo, molinos, por ejemplo, es donde más se puede reflejar... O en los tratantes de ganado que también se se observa porque tienen esa actividad. Eh, Sí es cierto que nosotros nos hemos hecho una pregunta muy muy parecida y queríamos extender una cosa así como lo planteas, ya no solo para esas 14 parroquias, sino para el resto de para toda toda Asturias. Teníamos un poco en la cabeza el proyecto de ver si se pueden generar clústeres en torno a ese sector primario. Y vinculándolo con el sector secundario.
2: Claro, no, no, súper interesante. O sea, hay que, decir que al final, muchas veces, hombre, es obvio que, que la modernidad acaba con el mundo tradicional, mm. pero que ese mundo tradicional también se ha ido acoplando. Yo no sé, aquí, por ejemplo, en el País Vasco, muchas eh, caseríos, eh, parte de las familias, o sea, lo que es la distribución del trabajo dentro de la familia, eh, una parte iba a trabajar a la fábrica, a la mina, pero la otra continuaba con el caserío. Y eso todavía se ve hoy. O sea, hay sí. muchas de la zona rural eh, de todo el Cantábrico, yo creo, hay una doblez de, de funciones sí. en, en el trabajo.
1: Yo creo que la intuición es lo que nos dice, ¿no? Cómo la renta se, se divide o se puede multiplicar eh, accediendo desde la parte agrícola o la parte minera. Ah. La cuestión es cómo rastrearla, que es un poco la labor que estamos ahora intentando encontrar esas fuentes cuantitativas que Nos demuestren, pues eso, lo que otro tipo de fuentes nos, nos permiten pensar.
2: Y luego ya tengo otra cosa para otra tarea que podéis acoplar a esto, porque se me estaba ocurriendo cuando, cuando hablabais del crecimiento de la población. Claro, vosotros habéis cuantificado eh, el global de la población, no habéis hecho análisis de cómo se transforma demográficamente o qué impacto tiene esto demográficamente en mortalidad, anuncialidad, sexo ratios eh, que también claro tiene su repercusión por el otro lado en ese en esa supervivencia o no de ese mundo rural bueno Esto, no, no
0: no eso no sí, sí lo hemos pensado sí lo hemos pensado pero claro ahí estuvimos un poco limitadas porque los nomenclátor no nos ofrecían, no nos, no nos ofrecían ese desglose de, de, información. Entonces tendríamos que ir, pues no sé, algún tipo de, de registro parroquial o para, para ver un poco, para ver un poco esa estructura, esa estructura familiar, o esa, esa mortandad, o esa, o esa natalidad.
2: Registro parroquial y, y, y civil. Además es que son 14 parroquias. O sea, sí. es que, decir que es como está muy acotado eh, como variable de población, o sea, te digo, para, se puede incorporar al modelo eh, pues, pues número de hijos por familia, o sea, hay, o sea hacer un, una especie de, de, de vacío exhaustivo sí. de, de los registros de esas parroquias.
1: Sí, además es un modelo que puede crecer en, en muchas hacia muchas direcciones. El tema de una población que llega o un inmigrante también aparece en las fuentes, ya no solo en Palacio Valdés, también por ejemplo Blasco Ibáñez hablando de, de Bilbao en su momento, en esa novela del de, de intruso, nos lo cuenta, cómo es una población que va a trabajar y es eminentemente masculina. Entonces hasta que luego trasladan en segundas o terceras oleadas a las mujeres o se casan o forman familias, es verdad que ya no el impacto ya no es a corto plazo sino que es a medio o largo plazo y habría que extender un poco más la cronología. Pero sí, sí, la verdad es que las posibilidades son, son múltiples, sí.
0: Otro problema que tuvimos es verdad que, que respecto a esto sí que eh, contactamos con los archivos de, de la Viana y del Langreo, la y había también mucha, mucha destrucción de, de fuentes. Entonces, claro... Ahí nos decidimos no, no profundizar, pero bueno, que, que nuestra, nuestro siguiente paso pues era sí, tirar un poco de, de, de archivo, sobre todo parroquial, y esa fue, era la idea ante, ante esta situación, pero bueno, estamos ahí todavía.
2: Bueno, pues aquí estaba pensando yo que los oyentes han asistido a una especie de, 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 de trabajo en grupo o de ideas, que estas cosas pasan cuando nos juntamos. <risa> Tres investigadores o tres historiadores que te pones a hablar y pues puedes esto o lo otro y al final acaban surgiendo cosas como nos comentabais al principio que, que había surgido este trabajo. Bueno, eh, no sé si queréis, yo creo que hemos tratado un poco todo, si queréis eh, eh, ahondar un poco más, si eh, ¿no? queréis contar algo específico o algo más de las conclusiones que yo creo que, que las habéis explicado ya fenomenal.
1: Bueno, Quizá ahondar solo en las dos conclusiones principales. Por un lado, que a pesar que eh, tú lo comentabas, Elena, al principio, en el estado de la cuestión, los historiadores económicos parece que no se ponen de acuerdo acerca del impacto, sí es verdad que a nosotros nos parece que hay una influencia decisiva ¿no? con la llegada de, del ferrocarril. Eso, por un lado, ¿no? de cara al desarrollo o al impulso de otros sectores vinculados. Tanto en esos eslabonamientos que siempre decimos hacia adelante o hacia atrás del ferrocarril, eso por un lado. Y luego otra conclusión que a nosotras nos parece muy interesante es que el haber podido demostrar que la literatura eh, puede ser con una metodología adecuada y cuidada puede ser una buena fuente histórica para los historiadores de la economía.
2: Muy bien, bueno, yo os voy a decir, yo a ti María sí que te lo comenté pero yo después de leer el artículo me fui a comprarme la novela, porque no la había leído y quería leerla. O sea que, en fin, en ese sentido habéis conseguido que, que bueno, pues bueno, una nueva lectora para Palacio, para Palacio Valdés. Bueno, pues, pues yo lo dejaríamos aquí. Yo invito a todos los eh, oyentes que, que lean el artículo de María y Verónica en Historia Agraria. Eh, bueno, allí está todo el desglose de, de, del proyecto y todo esto que hemos estado explicando la verdad es que muy interesante y como digo, muy sugerente y, y, y bueno, pues daros las gracias por, por estar aquí por contarnos y hacernos partícipes de vuestro trabajo y bueno, pues nada, a todos los demás eh, voy a aprovechar para desear un feliz 2023 porque esto se está grabando el día 22 de diciembre. No sabemos si nos ha tocado la lotería. No lo sabemos. Y y bueno, pues un feliz eh, 2023 y y nada, nos veremos en 15 días en, en un nuevo episodio de Historia Agraria en New Books Network en Español. Gracias por escuchar New Books Network en Español.